0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones, para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigas y amigos de Invertir en Conocimiento. ¿Cómo están? Espero que muy bien, espero que hayan tenido una linda semana. Eh, bienvenidos a este nuevo capítulo, que es el capítulo número 56, si no me equivoco. Sí, creo que es el capítulo número 56, ya de este queridísimo podcast que estamos haciendo en este 2020. Seguramente estarán pensando aquellos que lo vienen siguiendo el podcast este, cotidianamente, este muchacho ya se cansó de hacer podcast, no tiene más ganas de grabar, por eso no tenemos el podcast de esta semana, no, no es así les pido mil disculpas, lo estoy grabando recién ahora, pero la verdad es que estoy con muchísimo trabajo y me está tomando mucho tiempo el nuevo curso de opciones financieras que todavía no lo terminé y no sé cuándo lo voy a terminar estoy trabajando todos los días de mi vida para poder finalizar este curso, para que se den una idea todavía no terminé, ni siquiera de este, de hacerlo en lo que es este la, las, eh, las diapositivas de, del curso estoy en la última etapa, en la última parte pero todavía no lo terminé eh, pensé que iba a ser mucho más rápido y la realidad es que me está costando mucho más de lo, de lo que tenía previsto porque cuando empecé a escribir, cuando lo empecé a armar me di cuenta de que Está llenísimo, llenísimo de detalles eh, y, y bueno, tengo que explicarlos todos eh, para que se pueda entender bien este tema Porque realmente es un tema bastante complejo, bastante largo Que si está mal explicado, o lo explico muy por arriba No van a entender absolutamente nada aquellos que lo vayan a hacer Por eso me está tomando muchísimo más tiempo del que tenía eh, previsto Para dejarlo perfecto para que cada uno cuando pueda empezar a hacerlo, lo comprenda a la perfección y pueda después aplicarlo a, a la realidad. Lo bueno de toda esta parte es que más allá de que me está tomando mucho tiempo, mucho trabajo, etcétera, es que cuando quede finalizado, cuando ya lo puedan este, empezar a, a cursar aquellos que sean miembros de la academia, va a haber, van a haber un curso completísimo este, de lo que es introducción a las opciones y realmente va a quedar una bomba. Eh, estoy muy contento como está quedando el curso eh, es un curso bastante largo y, y esto nada más es la primera parte, más adelante no sé cuándo, pero calculo que para no sé, abril, mayo o quizás eh, junio de este año va a estar la segunda parte del curso de opciones financieras que es estrategias más avanzadas con opciones financieras que ahí bueno ya tenés que tener un nivel un poquito más avanzado como para poder empezar a hacerlo pero nada estamos haciendo la primera parte que realmente es bastante larga es bastante compleja pero va a quedar una bomba mal y cuando lo hagan realmente les va a volar eh, la cabeza. Así que les pido mil disculpas que recién estoy grabando esto ahora. La semana que viene lo voy a estar grabando el podcast seguramente el miércoles también. Eh, para poder, bueno, compensar un poquito los días y que puedan aquellas personas que siguen el, el, el podcast en Spotify o en iTunes poder escucharlo. Darles tiempo para que escuchen este y bueno, después recién comenzar con, con el otro pero de vuelta, les pido mil disculpas por el atraso pero realmente estoy trabajando durísimo para poder terminar este curso y lanzarlo porque ya se me viene atrasando un montón, tenía pensado ya lanzarlo para estos días y todavía no lo pude ni grabar así que vengo bastante atrasado con esto, dicho esto eh, para aquellas personas que no sean miembro y quieran hacerse miembro de la academia y aprovechar los 5 y si ahora con el de opciones los 6 cursos que tenemos en la academia hasta el 31 tienen tiempo de hacerlo a un precio promocional, así que si todavía no te hiciste miembro, hacete miembro, aprovecha esta promo porque tenés por 30 días a 650 pesos, 5 cursos completos, 2 workshops eh, entrada a la comunidad de invertir en conocimiento y toda el área de recursos donde tenés planillas de Excel, videos este, ilustrativos, etcétera, para que puedas organizar tu dinero y administrarlo correctamente. Dicho esto, vamos a pasar a algunos temas de los este, que estuvieron pasando estas últimas semanas. Como más relevante y más importante, tenemos bueno, la preocupación, la inestabilidad dentro de lo que son los mercados a raíz de este virus que comenzó en China, el coronavirus, que ya lo venimos siguiendo, aquellos que venimos leyendo todos los días, los distintos diarios, que bueno es un problema bastante preocupante, porque hay personas que ya lamentablemente fallecieron y hay un montón de personas que están este, con este con este nuevo virus y que se está expandiendo por otros países y esto en los mercados los tiene bastante eh, preocupados tal es así que Estados Unidos tuvo en estos días una baja bastante importante si no, mal recuerdo fue el día martes a nosotros esto claramente también nos pega porque si bien nosotros en Argentina todavía no tuvimos ningún caso positivo de este nuevo virus la caída en la totalidad de los mercados indudablemente hace que nosotros también eso nos afecte eh, ayer eh, tuvimos un día de baja, el día martes también tuvimos un día de baja hoy jueves fue un día de baja para la mayoría de los papeles algunos papeles terminaron positivos lo que fue interesante es que hoy Estados Unidos para los que lo siguen en el mercado más al minuto minuto abrieron eh, abrieron cayendo casi un, en un 0,60% en los principales índices y después levantaron bastante, levantaron bastante, que eso es un punto bastante positivo cuando analizamos, bueno, a ver cómo abre y cómo cierra, bueno, abrió la baja y terminó cerrando casi este, en positivo en los índices de Estados Unidos y a nosotros eso también nos dio un poquito más de tranquilidad, si bien algunas acciones este, terminaron en rojo, otras terminaron... Por lo menos no tan complicadas como se lo podía llegar a, a prever. Esto nos da un indicio de que el día viernes, o sea 31, podíamos llegar a tener un viernes un poquito más tranquilo. Si nada este, malo puede llegar a pasar en, en, en las próximas eh, horas. Así que esperemos que los mercados se tranquilicen un poco, esperemos que esto se solucione y se pierda esta incertidumbre a raíz de toda esta problemática de salud que estamos teniendo a nivel eh, mundial. Por otro lado tenemos el tema de, de deuda el tema de deuda bonaerense eh, de la deuda que está tratando de negociar Kisilov con los bonistas, que también es un tema bastante particular y bastante preocupante para todas aquellas personas que sean tenedores de esos bonos y para todos los otros tenedores de bonos argentinos Porque si llega a caer en default Obviamente esto trae más incertidumbre a nuestro mercado Y va a hacer que los precios caigan Entonces para aquellas personas que sean tenedores de bonos Hay que estar muy atentos a lo que pueda llegar a pasar En las próximas horas con el tema de negociación De la deuda bonarense Para ver de qué manera lo pueden llegar a, a solucionar ...y que no repercuta eh, negativamente en los precios de los bonos. También tenemos ahora un poquito más de certeza donde el ministro Guzmán... ...dijo que eh, para lo que sería los eh, mediados de, de, de marzo... ...estaría ya la propuesta de lo que es la deuda soberana de la Argentina... ...para ver de qué manera se puede eh, negociar. Eso también claramente es muy importante porque a raíz de eso vamos a ver una suba o una baja en los precios de los bonos pero aparentemente desde el lado del FMI eh, estarían dando eh, como el visto bueno como que las conversaciones por lo menos están empezando a ser eh, positivas Vamos a ver qué es lo que pasa. Falta un tiempito más, tenemos todo febrero, principio de marzo, para ver cómo se van dando las distintas charlas entre nuestro gobierno y eh, el FMI para ver si pueden llegar a un acuerdo que nos sirva a nosotros y no nos perjudique en el corto plazo a aquellos tenedores de bonos para que no estén perdiendo eh, su, su dinero obviamente en, en concepto de, de precio de bono porque hay muchas personas que tienen los bonos comprados ya hace muchísimo tiempo que están muy por debajo de las paridades por lo cual hay varias personas que están teniendo bonos de, arrastrándolos hace bastante tiempo eh, a precios muchísimo más bajos de lo que lo compraron en su momento así que vienen a pérdida en dólares con una pérdida bastante bastante importante otro tema bastante eh, Fundamental que pasó en estos días fue el tema de los créditos UBA. Si ustedes mal este, no recuerdan, eh, antes de finalizar el gobierno de Mauricio Macri se había eh, hablado de la posibilidad de que los créditos que estaban indexados en UBA se cambie la fórmula. Recordemos que los créditos en UBA hoy tienen la cuota congelada. bueno a raíz de eso se había hablado en su momento que los créditos en UBA iban a dejar de estar indexados por inflación y que iban a empezar a indexar las, las cuotas de los créditos por el nivel de salarios. Bueno, esto no va a ser así, eh, la fórmula se ratificó, va a seguir este, estando indexados por eh, inflación, por lo cual esto trajo bastante malestar, dado que una vez más te cambian lo que todo el mundo estaba prohibiendo de que se iba a cambiar la fórmula de indexación de, los, de estos créditos, al final no va a ser así, va a seguir estando indexado por inflación, lo cual trajo bastante malestar. Según los cálculos que publicaron hay un 26% ...de atraso por este congelamiento de las de las cuotas de los créditos en uvas ...de lo que deberían haber aumentado. O sea, desde el momento que se congelaron hasta el día de hoy... ...bueno, tendrían que haber tenido un 26% de incremento en el valor de la cuota... ...que hoy en día no lo pagaron todos los este, tenedores de estos créditos. Ese 26% por lo que estuve leyendo lo van a estar pagando eh, parcialmente. No van a estar pagando el 26% eh, en una sola vez... ...sino que lo van a estar pagando paulatinamente. Para esto, autorizaron a los bancos eh, a computar como encajes créditos UVA incluidos en el mecanismo de compensación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los bancos podrán destinar parte del dinero que tienen inmovilizado en el Banco Central para financiar el porcentaje de las cuotas que no cobrarán durante el próximo año así no pierden liquidez entonces el nuevo sistema lo que plantea es una convergencia de las cuotas a lo largo de los próximos 12 meses este, justamente para evitar ese salto del 26% a raíz de este, el congelamiento de, las, de los créditos y así será aplicado de una forma crédito crédito sobre la base de una fórmula de ajuste mensual hasta alcanzar el valor fijado por contrato en enero del 2021. Entonces lo que se está buscando es, bueno, a raíz de que el banco en todo este tiempo está perdiendo dinero porque tiene las cuotas congeladas, bueno, para no perder más dinero de lo que perdió en ese momento, todo el aumento que se tiene que hacer se va a estar haciendo de manera paulatina durante 12 meses y parte de ese crédito de ese dinero, perdón, lo van a poder utilizar los bancos para financiarse esa pérdida de valor que tuvieron eh, y que van a tener durante todo el 2020 hasta que se llegue al valor de la cuota y se normalice eh, todo este proceso ¿sí? esa es una forma básicamente de que bueno, las personas que tienen que pagar el crédito no tengan que pagar el 26% de una sola vez y que el banco también pueda financiar este, con parte del dinero que, que, que cobra a través de los créditos uva para poder tampoco perder este liquidez en todo este proceso entonces se va a descongelar la cuota van a empezar a pagar de vuelta los créditos hipotecarios eh, en UBAs como lo venían haciendo con aumentos este, dos mensuales a raíz de la, la inflación. No se va a modificar la fórmula, no se va a estar indexando por este, la estimación de salarios como lo tenían previsto en, en el gobierno anterior de, de Mauricio Macri, que fue una de las últimas cosas que dijo antes de, de terminar su, su mandato. Obviamente que hay muchas quejas porque se esperaba otra cosa. Así que le están reclamando al Banco Central que no está cumpliendo con las promesas que se habían hecho en, eh, ¿cómo se llama? en campaña. Pero bueno, eso ya es otro tema. Otra de las cuestiones bastante importantes... El Banco Central hoy bajó dos puntos la tasa de referencia, quedando en 48%. Si ustedes se fijan en el panel de cauciones o las cauciones, no están pagando casi absolutamente nada. Sinceramente, están bastante, bastante eh, flojas. Ya les diría que, eh, sí, ya están en tasas negativas con respecto a la inflación. O sea, si hoy tomas caución, estás tomando una tasa muy baja. Eh, si estás, perdón, si estás colocando cauciones, estás colocando cauciones a una tasa muy baja, eh, que... Mientras escribo esto, estoy. Mientras escribo, no, mientras digo esto, estoy entrando a la página de mi broker para ver cómo cerraron las cauciones. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer el índice de cauciones si hoy te querés caucionar al 10 de febrero te dan una tasa del 25% anual que es muy baja comparado hasta con un plazo fijo te diría entonces hoy las cauciones ya serían una opción de inversión a la tasa negativa no estarían este, superando la inflación ni a menos que tengamos una inflación de menos del 25% para el 2020 ¿no? pero eh, difícilmente lleguemos a, a esos niveles eh, pero las cauciones de vuelta están quedando en tasas negativas están siendo una opción de inversión ya que está quedando casi en desuso, les diría. Eh, por justamente esta baja tan importante que está teniendo el Banco Central a raíz de este, la tasa de, de referencia. Que lo que tiene positivo esto es que al bajar la tasa de referencia, lo que se intenta hacer es de vuelta reactivar la economía a través de lo que es el financiamiento y el consumo. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál sería? Bueno, ¿por qué el Banco Central puede darse ahora el lujo de estar bajando la tasa de interés de referencia, que antes la teníamos en el 70 y pico por ciento, y ahora tenemos en el 48 por ciento. Básicamente, y rápidamente, porque ahora el dólar está totalmente quieto, o sea, el tipo de cambio oficial, no el tipo de cambio oficial que nosotros podemos comprar en el banco, a 83 pesos con el impuesto del 30 por ciento que nos eh, aplicaron, este hace unos meses atrás. Eh, sino el tipo de cambio oficial. Que vemos a 62-61 pesos. Eh, que ese tipo de cambio oficial ahora lo van a estar administrando. Este de manera paulatina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te lo van a ir subiendo de a poco como el, el, el presidente del banco central esté dispuesto a hacerlo dependiendo de las distintas variables macroeconómicas entonces, ¿por qué pueden bajar la tasa de interés? y bueno, porque tienen el tipo de cambio básicamente hoy planchadísimo porque no compra nada de dólares, es un tipo de cambio que está totalmente quieto entonces lo tienen planchado antes no se podía hacer esto porque como el tipo de cambio era flotante y todo el mundo podía comprar dólares la cantidad que quisiera te lo disparaba subía y bajaba este de una manera muy volátil y para justamente des, eh, desalentar esa suba y baja más suba que baja del tipo de cambio lo que te hacían era te ponían una tasa de interés muy alta para tratar de eh, de convencerte o tratar de incentivarte a colocar tu dinero tus pesos en una tasa bastante importante que en ese momento superaba la inflación y no irte a los dólares entonces de esa manera este, trataban de quitarle presión al tipo de cambio y que la gente se vuelque por una tasa de interés ¿qué pasa? cuando la gente empieza a perder el, el, ¿cómo se llama? Este, la confianza en la, en la moneda local, en los pesos por más de que vos le ofrezcas una tasa muy alta se van, te, van a terminar yendo a los dólares igualmente, esto es así, o sea el gran problema que tenemos hoy en día, que es un gran, gran problema, es que los argentinos no quieren ahorrar en su moneda, quieren ahorrar en dólares, no quieren ahorrar en pesos entonces, por más de vos les pongas una tasa súper alta, al argentino promedio y a la gran mayoría de las personas, lo que quieren hacer es seguir comprando dólares, entonces van a seguir comprando dólares, entonces como van a seguir comprando dólares pone más presión al tipo de cambio, te siguen subiendo la tasa y es un sinfín entonces, como ahora el tipo de cambio lo tenemos atado ¿sí? lo tenemos este con, con, con el cepo que tenemos hoy hoy en día, y lo van a estar, lo van a estar este, administrando la cúpula del Banco Central, lo van a estar subiendo a medida que ellos consideren que tiene que seguir subiendo para no perder este, competitividad con el tipo de cambio real, eh, hoy en día pueden darse el lujo, entre comillas, de bajar la tasa de interés de referencia para poder intentar, primero, bajar la inflación, segundo, reactivar la economía, y tercero, reactivar el consumo a través de, por el cual, mejor dicho, tendría que reactivarse la economía. El problema que tenemos ahora es que tenemos la gran mayoría de las tarifas todas congeladas durante 180 días. O sea, hasta junio de este año no tenemos aumentos ni de gas, ni de luz, ni de agua, ni de transportes. Por lo menos por ahora. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar en el día 181? Esa es la gran pregunta. O sea, el día 181, bueno ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a descongelar todo y cómo van a aplicar los aumentos? Porque si hay inflación, las cosas tienen que tener... O sea, tienen una, tienen que en algún momento necesariamente ajustarse. Si no, nos vamos a estar comiendo de vuelta otro sablazo en el cuello. Y vamos a tener que estar pagando los aumentos todos repentinamente. Este, pagando la luz, el gas, este el agua, el transporte. Todo con aumentos muy grandes. Y de vuelta vamos a tener un tarifazo. Y de vuelta vamos a caer en un nuevo problema. Entonces, hay que ver cómo van este, sorteando todos estos problemas y de qué manera van a ir aplicando los distintos aumentos que en algún momento los vamos a tener que este, los vamos a tener que tener para no caer nuevamente en un tarifazo. ¿Cuál es el plan? Todavía no se sabe, estamos a la espera. Por ahora lo único que estamos viendo y lo único que está viendo el mercado es cómo vamos a solucionar el tema deuda. Una vez que se solucione el tema deuda y ya haya certezas con ese tipo de negociación, supongo que ahí recién van a presentar un plan de cómo van a estar ajustando todos los precios que hoy en día están totalmente congelados y nos están moviendo. Chicos y chicas, muchas gracias por estar acá nuevamente conmigo, escuchando este nuevo capítulo del podcast. De vuelta, les pido disculpas por el atraso, pero sepan entender que estoy trabajando mucho para que Invertir Conocimiento siga creciendo día a día y por eso se atrasó este podcast. Voy a tratar de ponerme al día la semana que viene. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un lindo fin de semana este y nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo. Chao.